0: Die Prätoren sind überall. Alle sollen sie zu einem werden. Es wird ölig. Es wird toxisch. Es wird profiliert. Ja? und alle schreien for Mirrodin. Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen auch für jeden Planeswalker die Vorsätze des neuen Jahres mal so ein bisschen komplet zu werden. Ja? in diesem einen Set all will be one. <lacht> äh, äh, geil,
1: ich weiß ja nicht, ob die sich so als Neujahrsvorsatz <lacht> vorgenommen haben. Oh, 2023, das ist das richtige Jahr, um mal ja, schön ja. completed zu werden.
0: <lacht> Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht der ein oder andere Planeswalker hat sich wirklich aktiv gedacht: Hey, Mann, ich habe echt ein paar, ein paar Sachen in meinem Charakter, die mir
2: fehlt da und echt und noch oder, was. Ja. Genau, also, oder ich ein besserer ich, Mensch werden, einfach
0: ja. Ich komme morgens nicht so gut raus oder so, keine Ahnung. <lacht> äh, <oder lacht> Zack, kommt, kommt die Alice Norn. Na, ihr ja, habt für dich die richtige Lösung. Ey. Wie wäre es Du,
1: Jace, ich habe gesehen,
0: du bist schon ein bisschen dick geworden, so ja. in letzter Zeit. Wie wäre mit so ein
1: bisschen schlankerer Statur, so genau. ein Roboterarm vielleicht noch dazu?
0: <lacht> Schade,
2: dass es nicht so eine geile Fake-Werbung gibt, irgendwie dafür komplett zu werden.
0: Ja, irgendwie. ja, ja. Und ja. Du fehlt was im Leben. Ja, und anscheinend finden es alle gut, dass man completed ist. Ähm, aber vielleicht können wir darüber noch später reden. Ich glaube, wir, jetzt wird es erstmal Zeit, ähm, das neue Set, das Phyrexia All Will Be One zusammen zu, ähm, zusammenzunehmen und es mal zu betrachten mit euch dreien. Benze ist leider nicht da, der wurde nämlich kurzfristig krank. Ähm, der hat aber dennoch drei Karten von sich dargelassen. Das heißt, wir werden sie am Ende äh, nochmal nach unseren drei Karten, werden wir die nochmal besprechen. So, ähm, ja, ich würde erstmal sagen, ähm, was habt ihr denn so für einen Eindruck von diesem Set? Ähm, Bolle
2: ja, ich bin ja eigentlich großer Fan von Phyrexia und Phyrexianer und so, fand ich immer eigentlich ganz cool. Jetzt ist natürlich wieder eine enorme Menge an Phyrexianern in einem Set vereint. Es ist schon, ich find's cool, ich find's cool, es gibt viele coole Karten insgesamt, gefällt mir das Set sehr gut, auch von den Mechaniken her, muss ich sagen. Sieht alles cool aus. Wir hatten es vor ein paar Tagen noch mal drüber Schino, dass es so von den Artworks, von der Kreaturen, ziemlich gleich aussieht. Klar, es gibt schon ein paar Sachen, die irgendwie hervorstechen und so. Aber wenn du dir jetzt die normalen mhm. Artworks der Kreaturen anschaust, ist es halt schon sehr äh, ähnlich, so insektenmäßig, furiexianisch. Du kannst nicht genau zuordnen, was zu den Körpern gehört. Du kannst schon einmal zuordnen. Mhm. Also die, ich finde, jede Fraktion hat schon so ihren eigenen Style. Aber dann im Endeffekt ist doch in, jeder, in jedem Bild so ein komisches phyrexianisches Insektenviech, was schwierig differenzierbar ist. Ähm, ja. Und ich finde, allein die Menge an phyrexianischen Kreaturen ist halt so krass. Ich finde, 90 Prozent mhm. der Kreaturen sind halt gefühlt phyrexianisch. Und also so ist es irgendwie, dass die, die, die Mirrens oder die Merodin ur ursprünglichen Bewohner haben wir halt absolut gar keine Chance in dem Set. Nicht mal ansatzweise <lacht> ist es irgendwie balanced.
0: Ja, ja stimmt, stimmt, ja. Äh, Frankie, hattest du auch das Gefühl, dass es, äh, klar, natürlich, das strotzt natürlich vor Phyrexianern, aber hast du, hast du irgendwie einen anderen Blickpunkt oder wie siehst du es genauso? <lacht>
1: Also ich sehe es auf jeden Fall wie Bolle, dass der Kampf sich ein bisschen einseitig anfühlt. Also, <lacht> also da, man fragt sich schon, also die, die paar Planeswalker, die jetzt noch übrig sind, die jetzt da diesen, diesen großen Plan haben, äh, ja, Alice Norn eins auszuwischen und das Ganze ähm, gut über die Bühne zu bringen. Äh, das, das sieht schon so ein bisschen wie so ein Himmelfahrtskommando aus, wenn du mich fragst. Also ja. <lacht> Man drückt dir natürlich die Daumen, dass es das alles gut geht. Ähm, grundsätzlich, ich war ja nach, nach ähm, Brothers War schon so ein bisschen drüber über dem Story-Arc, dass ich mir gedacht habe, so, ha, jetzt noch mal zwei Sets zu dem ganzen Thema äh, Phyrexianer und so. Also ich dachte mir schon so langsam so, oh, ich freue mich eigentlich auch schon auf die Sets, die danach kommen, die jetzt nichts mehr mit Phyrexia zu tun haben. Ähm, aber jetzt, wo es draußen ist und wo ich auch so die Artworks gesehen habe und ein bisschen was von der Story gelesen habe, bin ich schon auch ein bisschen hyped drauf. Ähm, weil, ja, also gerade so dieses ganze Thema für Rexianer sehr krasser artwork style auch zwischendurch. Also Wizards hat schon also den Gore <lacht> auch wieder ein bisschen nach oben geschraubt, so bei manchen Artworks. Ich habe gedacht, also huiuiui, also das ist schon also so kind, richtig kindfreundlich. Ist das jetzt auch nicht mehr so? <lacht> ähm, und das finde ich ganz cool. Und ähm, von den Mechaniken muss ich sagen, finde ich es ein bisschen langweiliger als Brothers War. Ähm, aber da. Kommen wir ja bestimmt später noch dazu. Ähm, aber so, ich sag mal, Worldbuilding und Storytelling finde ich gut gemacht. Also, ich finde schon dieses, dieses Böse, was die Phyrexianer ja ausdrücken sollen, das kommt schon sehr, sehr gut rüber.
0: Ja, ja. das finde ich. Also, ja, sagt, du. Das durch. findest du auch? Nee, 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 ich, ich wollte, du, du wolltest gerade sagen, das finde ich auch. Bei, bei mir habe ich nämlich so ein bisschen, ich habe ein Problem. Ähm, ich glaube, das ist das erste Set, ähm, ich habe natürlich drei Karten ausgesucht und das war, das war, ähm, ja, da habe ich auch Lust drauf. Aber ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich gerade nicht so in dem Set drin bin. Wie wie Bolle du schon gesagt hast, ähm, diese diese ganzen Artworks und so, die sehen für mich alle nicht so... Die sehen für mich zu homogen aus, obwohl das verschiedene Artworks sind. Und natürlich, da gibt es das ein oder andere, was raussticht. Aber ich habe so beim Durchscrollen einfach mal gesehen, okay, was sticht mir denn hervor? Welche, welche Mechaniken und so? Und da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten damit. Aber deswegen haben wir auch diese Folge damit... Damit, ich, damit man mich hier abholt ja und <lacht> mir noch ein paar auch durch eure Karten und durch Benzes Karten äh, mir noch mal Bock macht. ja
2: Was ich noch hervorheben würde, ist, was Frank auch schon angerissen hat, ist, dass die Story eigentlich schon geil ist. Also, ich habe noch nicht geschafft, alle Artikel zu lesen, weit davon entfernt. Mhm. Ich habe mal so, ein, so eine Zusammenfassung auf jeden Fall mal mir angeschaut. Und das klingt halt schon ziemlich cool. Ich finde, da geht es halt schon mal wieder richtig, richtig zur Sache und so. Und passiert auch was und es hat auch ein bisschen mehr gefühlt mehr Fallhöhe als sonst, wo du sagst, ja okay, die Planeswalker können halt gar nicht sterben und jetzt hier mhm. weil, wusstest du halt nicht, oder zumindest im Vorfeld nicht, wer jetzt completed wird und wer nicht und so. Das finde ich schon ganz cool und es fühlt sich schon so an als, äh, also so dramaturgisch das ist es, glaube ich, cool gemacht, dass jetzt halt irgendwie erstmal alles alle Leute am Sack sind, die haben jetzt nicht mehr so viele Chancen und dann kann man im im nächsten Set, March of the Machines können wir dann yeah. wieder wie Teferi löst
0: alles. Teferi ist ja der wieder da. <lacht> einfach allein, oh Mann, einfach, ja, alle completet. Okay, ja gut,
2: was machen wir? Wir drehen einfach die Zeit zurück. Kein Problem, Zeit, Leute. Zeitreise, Leute. genau. <lacht> baby elle
0: non
1: töten, fertig, ja. zack.
0: <lacht> 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 ja. Ja. ja, genau, also, das wird da spannend, ja. <lacht> Da gibt es auch natürlich ein paar neue Planeswalker, die sind mega cool und die sind completed. Ich habe mich nur bei ähm, MTG Weekly, haben sie zum Beispiel am Anfang gesagt, so ähm, da hat sich der eine irgendwie ähm, so ja fast schon schockiert, dass wie zum Beispiel aussieht, weil äh, weil er halt irgendwie so ähm, halt nicht mehr aussieht wie irgendwas, was jemals leben könnte und äh, die Magic äh, World Builder sagen ja, aber man kann ja ihn feiern, seine neue Form, wie er was aus ihm geworden ist. Und dann denke ich mir, ah wirklich, ist es wirklich feiernswert? <lacht> Deswegen äh, bei einigen Sachen, ähm, da finde ich schon ganz cool, ja was, was die jetzt irgendwie für russianisches Mana bei den Planeswalkern und die kommen dann mit zwei Loyalties weniger rein, finde ich schon ganz cool. Aber hey, das sind Rasker und das sind Jays, die immerhin äh, completed sind. Also mhm. da ist da hatte ich halt schon bei ein paar so ein bisschen Herzschmerz. Allen voran Wenser, was... <lacht> Wie der aussieht, Mann.
1: Ja, aber Benzer war doch gefühlt schon seit 20 Jahren tot. Also, ja, das, und dann holen sie ihn so, so
0: zurück und dann sagen, so, so, oh Gott, der soll lieber, lieber, lieber ruhen.
2: Ja. Naja, Na ja, gut, also da wird man, wenn man jetzt nur Freund der guten Seite von Magic ist, wird man nicht so viel Freude vielleicht in dem Set haben, weil der schon wirklich nee. äh, man muss schon wirklich Phyrexia Fan sein, sonst wird einem hier nicht so viel geboten von der genau Mirren Seite.
0: Und ich hatte auch das Gefühl, beim Durchgucken so, welche Karte äh, ist denn für mich interessant? Da ist schon viel für Infect und für Toxic und für Proliferate Sachen, ähm, aber nicht mehr. Aber wie gesagt, das jetzt einfach mal, mal kurz äh, stehen lassen und lass uns mal kurz ähm, einsteigen in die Mechaniken, die es gibt. Ähm, also es wird ölig. Habe ich ja gesagt, es gibt jetzt Oil-Counters und ähm, wenn Oil-Counters irgendwo drauf sind, können die entfernt werden oder ähm, ja irgendwelche Benefits entstehen daraus. Dann Proliferate wieder, äh, das heißt für wir haben super viele Planeswalker und Proliferate trifft sich eigentlich ganz gut. Ähm, Toxic mit Poison-Counter, was natürlich ein bisschen anders äh, jetzt ähm, Funktioniert wie ähm, Infect, weil die Kreatur fügt tatsächlich den Schaden zu. Aber ähm, du kannst mit deiner Zehner angreifen und wenn sie Toxic 1 hat, dann kriegst du nur einen Poison-Counter durch und nicht 10, so wie bei Infect. Ähm, und dann haben wir, ja, ich würde mal sagen, Rebellen sind vielleicht ein Teil ähm, der Mechanik. Es gibt nämlich diese Formiridin, also... Geiler ähm,
2: Mechanikname finde ich, muss ich sagen. Ja. <lacht>
0: For Mirrodin! Ja, also, wenn meistens ist es so, dass ein äh, Artefakt. Das ist immer reinkommt. auf Equipment. Nee, das ist genau. immer auf Equipment. Genau, und dann kommt ein 2-2er Rebel rein äh, und Corrupted, das heißt, irgendwas ist eigentlich. Das ist eigentlich,
2: vor genau, ja? Mirrodin ist eigentlich genau das Gleiche wie, ähm, wie hieß es, Living Weapon. Living Weapon, ja, ja. mit den Germ. Nur, dass die Kreatur genau. halt besser ist, nur, dass es halt eine 2-2er ist und nicht eine 0-0er-Germ, die
0: 0-0 genau. kann. Also Durch das die genau, also du kannst die weg-equippen und dann äh, ist es immer noch eine 2-2er. Das, das ist auf jeden Fall schon mal ganz cool. Und nochmal, um das Ganze abzuschließen, ähm, äh, ist Corrupted auch noch ein Keyword und passiert erst, wenn deine Gegner oder dein Gegner drei oder mehr Poison-Counter haben. Das heißt, du musst mhm. schön in dem Set was wegtoxen. Ähm, ja, du aber hast ja schon Frankie gesagt. Schön, Ich ja. finde
2: aber diesmal muss man sagen, dass alle Mechaniken, richtig gut ineinander greifen. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal das Gefühl hatte, dass alle so gut ineinander greifen. Also ich meine, gut, bis mhm. auf vor Merodin, äh, die hat jetzt nicht so viel mit den anderen Dingen zu tun, aber sonst Proliferate, Oil-Counter und Toxic und alles, das passt ja mega gut zusammen. Also das ergänzt ja. sich mega gut. Ich glaube, es wird ein cooles Limited-Set, weil du halt viele Möglichkeiten hast, die Counter, mehr Counter zu machen und mit Countern was zu machen. Also das finde ich schon das cool. Das
1: dachte ich, ja. das... Das dachte ich mir auf den ersten Blick auch. Also es, ich glaube, es wird cool zum Draften und für Limited generell, ähm, weil das so gut verzahnt ist. Und ich glaube, du kannst relativ schnell auch ein Deck bauen, was gut synergiert mit ja, Proliferate und Oil Counter und so weiter. Ähm, mhm. Ich finde halt die Mechaniken an sich ein bisschen langweilig. Ähm, weil, wie gesagt, Proliferate kennen wir schon. Oil-Counter ist jetzt auch nichts Besonderes. Äh, For Mirrodin ist im Prinzip ähm, Living Weapon. Mhm. Ähm, ja, und, und Corrupted ist, das finde ich noch ganz cool, dass man wirklich auch zwischendrin nochmal checkt, okay, wie viel äh, äh, Poison-Counter hat jetzt der Gegner gerade? Okay, Static-Ability greift dann ab drei, das ist, das finde ich noch ganz gut. Aber ansonsten fand ich jetzt die letzten Sets, was die Mechaniken, also was die neuen Mechaniken angeht, schon ein bisschen innovativer. Also jetzt auch allein schon bei, bei Brothers War. Ja, mit Prototype, ähm, ne, sowas. Mit Prototype, genau. Das hatte das, das hat thematisch auch gut gepasst. Ich meine, gut, bei jetzt bei All Will Be One passt es thematisch auch arsch gut natürlich. Aber ähm, so von der Fähigkeit her an sich... Ja, mich jetzt nicht ja vom es ist halt,
2: wie Schino schon gesagt hat, das ist halt relativ einseitig verwendbar im Kommando. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, ich finde jetzt Corrupted voll gar bei meinem Corrupted-Deck, weil dann ist es halt auch gleichzeitig ein Infekt-Deck. Ja. Corrupted ist halt einfach glaube ich ein cooler Payoff für Infect und Poison-Counter, der halt nicht direkt dadurch resultiert, dass einer halt <lacht> das Spiel verliert. Es gibt halt noch was dazwischen. So, okay, cool, ich kann noch mit drei Poison-Counter auch was anfangen und drei ist nicht mhm. so viel wert. Oder reicht nicht so viel wert wie gar keiner oder so ungefähr.
0: Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, gut, okay, das ist doch schon mal ein guter Einblick. Ähm, jetzt haben wir uns natürlich drei Karten ausgesucht und jeder nach Belieben, wie es ihm gerade gepasst hat und in welchem ja, Stadium man gerade ist, in welcher Verfassung. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wie corrupted, wie, grade, so wie, wie corrupted man gerade ist. Wie corrupted man gerade ist. Wer möchte denn anfangen?
2: Immer der, der fragt.
0: Oh, yes. <lacht> okay, da ist es natürlich wieder zurück auf mich. Ähm, ja, ich hatte... Ähm, ich habe tatsächlich auf dieser Karte zum ersten Mal Urbrask in einer mehr oder, weniger, mehr oder weniger definierten Form gesehen. Und zwar fand ich das Artefakt Urbrask's Forge ziemlich cool und interessant. Mhm. Ähm, es ist ein Artefakt für drei Mana, zwei und rot und sagt äh, zu Beginn deines deiner Combat-Phase äh, legst du einen Oil-Counter auf Urbrask's Forge und dann kreierst du ein x 1 roten Phyrixianer Horror Creature Token mit Trample und Haste, wobei X die Anzahl an Countern ist auf äh, Irbrax Forge. Und äh, dann musst du am Ende des nächsten Endsteps musst du die Kreatur opfern. Ich fand die als Schläfer ziemlich cool ähm, und vor allem habe ich sie auch ähm, in meinem ähm, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, in meiner ähm, da wo du <lacht> jedes Mal den Turn beenden kannst, also alle Decks, wo du Obeka. Sundial of the Input, genau Obeka, genau, ähm, alle Sachen mit, äh, wo du dann, wenn dieser Fähigkeit auf den Stack geht, äh, dann hörst du mit deinem Zug auf, fand ich ganz interessant, äh, was denkt ihr?
1: Ich finde es auch, also ich, ich mag die Karte auch, ich finde es cool, dass es hochtickt und dass du einfach immer stärkere Frexaner-Dudes bekommst. Äh, ähm, ich glaube, dass es, dass es richtig äh, knallt. muss man das Ding halt auch irgendwie proliferaten oder dir irgendwie von irgendwo anders her noch ein paar Ölfässer draufschmeißen. <lacht> das ist, das ist halt, ja, dass es halt gleich ein bisschen mehr knallt. Aber ansonsten finde ich die cool. Ähm, mag ich.
2: Aber ich finde ja. find die auch cool. Ich finde aber, das ist gar nicht so wichtig, den Turn zu beenden. Die stirbt doch eh. Oder niemand, wobei niemand wird wahrscheinlich blocken, wenn es irgendwie so eine 5-1er mit Trampel ist, dann blockst du wahrscheinlich sowieso sehr, sehr ungern. Mhm. Äh, ja, und ich finde es halt auch geil, die dann einfach zu sacrificen, oder? Bevor sie ja. bevor sie sterben, ja. kannst du sie auch für Value irgendwie sacrificen, wenn die wirklich größer werden. Das hat mich ein bisschen an dieses Ride of the Raging Storm erinnert, wo jeder so ja, ja. einen Lightning Rager bekommt. Naja. Mhm. Nur für sich. Und
0: da, da bekommst du den halt. Und äh, ja, was ich halt schön finde, ist es für aggressive Decks auch super cool. Und vor allem, ich denke mir immer, ähm, entfernt man dieses Artefakt statt einem anderen, weißt du? Weil du denkst, so ein paar Turns denkst du, ja, easy. Aber wenn irgendwann mal so ein 7-1er <lacht> einfach nur so reinkommt. Ich glaube, es kommt auf die Menge an Oil-Counter
2: drauf an, Chino. Ich glaube, auf einer gewissen All counter zahl <lacht> würde wird man sich wahrscheinlich überlegen, das vielleicht mal kaputt zu machen. Ja. Und was mir gerade noch auffällt, wenn du extra Combat Steps machst, kriegst du mehrere pro Zug. Hm. Und dann kriegst du sogar mehr Counter, weil du kriegst ja at the beginning of ja. Combat on your turn put an all Counter drauf. Das heißt, wenn du mehr, mehr, mehr Combat Steps machst, kriegst du auch mehrere Counter und mehrere Phyrexianer. Sehr gut.
0: krass. Okay. Ich mag es, wie du denkst, Bolle. Ja? Ja, okay, dann hat <lacht> und für drei
2: Mana finde ich die schon okay. Das ist nicht so teuer. Ja.
0: ja. Ja, okay, cool. Nicht schlecht, ja. Äh,
1: Frankie, hast ich, du? Ich kann, ja, ich kann mich da gut, ganz gut anschließen, weil meine Karte, die ich mitgebracht habe, ähm, macht was relativ ähnliches, und zwar jeden Turn ähm, Kreaturen. Und zwar Skralf's Hive. Uh. Ähm, wenn ihr euch fragt, wer zur Hölle ist, Skralf. <lacht> das, ist ein, das, ist das, Skralf. Ein, das ist eine neue Legende in 11 er <lacht> Eine 1.1er Might, das ist eine weiße Kreatur. Ich lese die jetzt nicht komplett vor, aber nur, dass man jetzt es einordnen ein. kann. Ja, ja. Sehr viele Zähne. Genau, sehr, so. sehr viel, sehr ekliges Ding. Es ja. glaub ist, glaube ich, so eine Art Insekt irgendwie. Ich finde es aber ganz witzig. Und Scrooge's Hive ist für ein farbloses, und ein weißes, ein Enchantment. Und zu Beginn von einem Upkeep. Verlierst du ein Leben und erstellst ein 1 1 Colorless Phyrexian Might Artifact Creature ähm, Token mit Toxic 1 und die Kreatur kann nicht blocken. Mhm. Und dann hat die Karte noch Corrupted. Wenn ein Gegner mehr als drei, drei oder mehr Poison Counter hat, bekommen Kreaturen, ähm, die Toxic haben, auch Lifelink. Also im Prinzip die Mites, die du dann erstellst, haben dann auch noch zusätzlich Live-Link. Ja. Ähm, Finde ich also rein vom, vom Power-Level her schon ziemlich ordentlich, weil du kriegst für zwei Mana produziert dir das Ding halt jeden, jeden Turn eine 1-1 mit Toxic. Ähm, und also ich glaube, bester Vergleich ist so Bitter Blossom, mhm. das ja ähm, auch jede Runde ein, ein Fairy mit Schleigen macht. Und Scrubs Hive hat jetzt halt noch ähm, auch noch diesen Corrupted-Teil mit drauf, dass du dann, dass die Kreaturen dann auch noch Lifelink irgendwann mal kriegen. Also ich finde es generell, wird es, glaube ich, für Commander spannend, wie viel Toxic jetzt so ein bisschen in die Decks reingemischt wird. Also <lacht> ich, ich glaube, das Ding macht jetzt nicht irgendwie in jedem weißen Deck Sinn, weil du, du willst wahrscheinlich schon mit der Toxic-Sache äh, auch arbeiten. Ähm, sonst sind es einfach nur 1 1 die es dir jede Runde produziert. Aber wenn du so ein bisschen so ein Toxic-Sub-Theme in deinem Deck hast und Weiß ähm, in deiner Color-Identity, dann passt die auf jeden Fall rein, würde ich sagen. Ich glaube,
2: was es halt in Weiß stark macht, ist, dass du halt die ganzen oder die ganzen, also es gibt nicht so viele, aber ein paar Token-Doubler hast, der Procession mhm. und so, mhm. dass du halt dann zwei kriegen kannst. Ja. Was ist und? für mich viel schlechter, was ist für mich, was durch der größte ja. Nachteil im Vergleich zu Bitter Blossom ist, ist halt, dass die Kreaturen nicht blocken können. Ja. Bitter Blossom ja. schützt ja. dich halt schon mega gut. Du halt jede Runde einen Blocker umsonst. Und dass die Absolut. halt nicht blocken können, ist halt schon ein bisschen schade. ist halt schon dann eher offensiv, mhm. muss man das verwenden. Mhm.
0: Genau. Und ich denke, der der Vorteil ist, man vergleicht es vergleicht ja wirklich mit Bitter Blossom, ist es für zwei Mana ein Enchantment, das eine Engine lostritt. Also das heißt, du, mhm. du, du bekommst vor allem auch Artefakt-Creature-Tokens. Also der Artefakt-Count zählt ja auch noch mit ein. Wenn du irgendwelche mhm. äh, kleinen Viecher brauchst zum Sacken, mega gut. Und... Corrupted heißt ja, äh, sagt ja auch äh, alle Kreaturen mit Toxic, das heißt es mussten ja nicht unbedingt die sein, sondern bis dahin hast du vielleicht noch äh, andere Kreaturen mit Toxic und die haben wiederum dann alle Lifelink. Also ja. ich denke, du hast einmal das nicht fliegend und einmal kann nicht blocken, aber den Vorteil Artefakt Count ähm, Genauso billig wie äh, Bitterblossom und äh, deinen Toxic Leuten Life Link geben. Das heißt, du kannst dann mhm. wieder diese verlorenen Leben wieder äh, aufholen. Ähm, ja, man muss so ein bisschen Vorteile und Nachteile abwägen, aber ich finde die auch super stark.
1: Du, also ich glaube, wenn, wenn du das Ding in Turn 2 hinschmeißt, ähm, ich glaube, es produziert dir schon einiges an Value. Ja, ja. das
2: auf jeden Fall, ja. Muss man mal zählen, wie viele, wie viele man kriegt, so für den, mm. für den Preis, wenn man so eine Karte spielt. Ich meine, Bitter Blossom wird jetzt auch nicht immer sofort removed. Da kommen schon mm. immer lästig viele Fairies zusammen.
1: Ja. Bolle. Gut, ja. dann. Geht ne mach ich Starke mal weiter.
2: Äh, ich habe mir einen Planeswalker ausgesucht, nämlich Taiva Jubilant Brawler. Ist jetzt in Raktos-Farben. Kostet drei Mana, ein schwarzes, ein grünes und ein farbloses. Hat eine statische Ability, nämlich dass man Activated Abilities von Kreaturen, die man kontrolliert, äh, sofort benutzen kann, als ob sie Haste hätten. Dann hat er eine Plus-1-Ability. Da darf man für da darf man eine Kreatur enttappen und eine Minus-2-Ability. Und dann, ähm, genau, wenn du Minus-2 machst, misst du drei Karten und dann kannst du eine Kreatur mit Mana-Value 2 oder weniger aus deinem Friedhof aufs Battlefield bringen. Und er hat drei Start-Loyalty. Genau. Äh, was habe ich gesagt? Dragdos oder was? Ne, ich meine natürlich Golgari. Also <lacht> 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 äh, genau, ich finde ihn ganz cool. Also der Vergleich, der sich halt zuerst aufdrängt, ist äh, das Thousand-Year-Elixir. Das macht im Grunde fast das Gleiche. Da darfst okay. du auch aktivierte Fähigkeiten sofort aktivieren und kannst für einen Mana eine Kreatur enttappen. Ja. Das heißt, es ist eigentlich sehr, sehr, sehr ähnlich. Ich blende es mal mhm. kurz ein. Genau. Ähm, nur, du hast halt nicht okay. diese untere Fähigkeit noch als Zusatz, wo du noch eine Kreatur dir zurückholen kannst äh, aus dem Graveyard. Ich meine, mhm. die, die rein Millen ist halt ein bisschen, vielleicht ein bisschen risky mit nur Mill 3, aber wenn du eine liegen hast, kann man es auf jeden Fall benutzen. Ich dachte halt, es ist halt eine geile Karte für das. Babalu Saga-Deck ja. ist natürlich 1.000 Elixir, auch geil, und dann kannst du erstens bei Saga sofort aktivieren, falls der Planeswalker schon liegen sollte, und du kannst sie halt sogar zweimal aktivieren, weil du ja eine Kreatur enttappen kannst. Mhm. Also er hat natürlich nicht viel Loyalty und kann sich jetzt nicht gut selbst verteidigen, außer du enttappst vielleicht irgendeine defensive Kreatur, aber für drei mana planeswalker finde ich das schon echt super stark, und da fallen mir schon ein paar Kreaturen ein, wo es ziemlich geil ist, die sofort zu benutzen oder die zurückzuholen, zum Beispiel mit dem Dorothy-Void-Walker, finde ich es ganz geil. Mhm. Weil, also gut, der Dorothy-Void-Walker mhm. wird jetzt halt wahrscheinlich noch kein Target haben, wenn du ihn ausspielst. Aber im ersten Turncycle könntest du ihn dann theoretisch sofort benutzen. Und du kannst ihn halt auch wiederholen für Minus 2. Passt mhm. genau rein. Ja. Oder das ist halt
0: stark dass ja. das Doughty direkt wieder zünden kann, könnte, weißt du? Das du ist, kannst ihn direkt wieder zünden. zünden, ja, genau. Die Sachen bleiben das ja eh
2: im Exil vom Doughty. Die sind ja mit diesen Marken markiert und deswegen könntest du ihn theoretisch dann wiederholen und sofort dir wieder was äh, zocken. Und ja. und halt Hermit Druid. Und Hermit Druid okay. hat halt immer das Problem, dass du den niemals benutzen kannst, weil der niemals einen Turncycle liegen bleibt, bis, äh <lacht> <lacht> bis du schön dein Deck wegmillen kannst. Ja. Und der Taiva kann ihn halt erstens mal sofort aktivieren und mehrfach aktivieren, wenn es nötig sein sollte. Mhm. Und auch wiederholen. Also es gibt sehr viele Utility-Kreaturen. Oder halt einfach Mana-Dogs kannst du halt auch sofort benutzen, wenn du irgendwie im Late-Game ja. mhm. einen Mana-Dog ziehst und den Taiva draußen hast, kannst du theoretisch die sogar zweimal benutzen. Kannst du dir zwei Mana ja. machen mit einem, mit einem Dog. Ja. Also ja. finde ja. ich ganz praktisch. Ja.
0: Ich, ich fand den tatsächlich äh, mit also den, den Spannendsten von allen Planeswalker, ähm, nicht completed, schon mal, hey, cool. Stimmt, ja. Und der kam ja aus Kaltheim und ähm, ja, da war, waren seine Fähigkeiten, jetzt sagen wir mal, okay, ja, du machst halt ein paar Elfen ähm, und diesmal ähm, bin ich echt äh, begeistert von ihm, was er, was er machen kann mit seinen zwei oberen Fähigkeiten und dann noch die dritte, ähm, habe ich auf jeden Fall Bock, in mein Willow Dusk reinzutun, überall, wo du aktivierte Fähigkeiten hast. Irgendwie gibt es viele Golgari, die das machen, Golgari Commander. Ähm, ja, habe ich echt Lust, auch den mal auszuprobieren.
2: Ich würde vielleicht noch leichte Abzüge in der B-Note geben, aus Flavorgründen, weil der sich irgendwie dadurch auszeichnet, dass er einfach die Leute puncht mit seinem komischen Metallarm. Was? Der ist ja eher so der der Brawler, wie er auch heißt, aber seine Fähigkeit ist halt, hat halt null mit Brawl zu tun. Ich Genau das Gegenteil.
1: Also für mich gibt es da sogar ein extra Sternchen obendrauf. Ich finde das Artwork so geil, wie der den Mächter so richtig in die Fresse zentriert. Tyber bleibt sich treu, haut einfach den Leuten aufs Maul, spritzt noch so das Öl aus dem Mund.
2: Der Artwork ist geil, nur die Mechanik hat für mich nicht so ganz mit dem Artwork zusammengepasst. Nee, stimmt, stimmt,
0: ja. Es gibt das auf jeden stimmt. Fall ein paar Abzüge Aber, in der B-Note. Ja. <lacht> Aber
1: der ist brutal stark. Allein die letzte, die untere Fähigkeit ist krass gut. Also Mill und dann noch ein, ein, ein Recursion. Und ist die Kerto, die du halt wiederholst,
2: die kannst du halt sofort benutzen, wenn es eine aktivierte Fähigkeit ja. hat. Also das ist echt,
1: ja. Das
0: ist verdammt Der macht viel.
2: So, also ich würde sagen, Benzes Picks machen wir äh, zum Schluss als Sahnehäubchen. Ja. Und dann wären wir wieder bei bei angekommen.
0: Ja, hey, das passt das passt super. Ähm, als hätten wir geskriptet. Ähm, guck mal, ich habe äh, <lacht> nämlich als zweite Karte, ja, das passt nämlich uh, super gut. Ja. <lacht> ähm, als zweite Karte habe ich nämlich auch Tyvar im Artwork. Das ist nämlich Taiva's Stand. Und zwar ein Spontanzauber für X und Grün. Und äh, das äh, Taiva's Stand besagt, ähm, dass eine Kreatur deiner Wahl, äh, plus x plus x bekommt, Hexproof und Indestructible bis zum Ende des Zuges. Ja, <lacht> ähm, flexibel ohne Ende, oder? Ähm, wir haben ja schon ein paar Sachen gehabt mit Hexproof äh, oder Indestructible, aber Hexproof und Indestructible ist schon auch selten und die Flexibilität mit plus X plus X, was denkt ihr?
1: Ja, mega, also krass. Also, ich finde es, ich habe das Problem, habe ich bei vielen Uncommons in diesem Set, dass ich sie fast einen Ticken zu pushen finde, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Also, auch die finde ich auch krass gut. Wo, ich ich lese die so und denke mir so, okay, warte mal, wo ist die Downside? Ja. Kommt da jetzt noch irgendwie was so? Ja. Weil, also, du kannst es ja auch für einen Manner spielen, für einen Grün. Ne? So kriegt sie halt nicht plus, plus eins, plus eins oder plus zwei, plus zwei, äh, aber halt Hexproof und Instruction. Ja. Also, ich finde die.
2: Die ist sau gut. Ich finde die also. auch übertrieben gut. Halt. Du kannst halt defensiv benutzen und offensiv. Also ich meine, es gibt schon viele inzwischen, die Indestructible und Hexproof geben, dieses Tamio, Safekeeping und sowas. Mhm. Aber dass du halt dann auch. Wir haben ja neulich Limited gespielt, hier Dominario Remastered und Frank. Ich habe gegen Frank gespielt und Frank hatte dieses Hole from Beyond. So also heißt es doch. Hole from Beyond, die schwarze Karte, die einfach auch instant ein Schwarz X plus X plus 0 gibt. Und ich hätte genau. so Schiss, dass Frank mich einfach mit seinen sexy Manner <lacht> ja, ja, ja. einfach killt mit einer Kreatur, die durchkommt. <lacht> und jetzt gibt's halt auch noch genau das. Du kriegst noch, das ist genau die gleiche Karte. Hat nur, ist nur in jeder Hinsicht besser. Gibt plus X plus X, also nicht nur Power. Und macht die Kreatur noch indestructible und, und hexproof. Also, das finde ich echt auch krass. Ja. Also, die ist wirklich super gut. Und ich meine, ja. man spielt ja nicht so wirklich oft Combat Tricks im Commander. Aber dadurch, dass du halt die Flexibilität bei der Karte hast, finde ich die mega gut.
0: Hm. Ja, vielleicht gibt es ja auch Pluspunkte in der B-Note, weil wir sehen wie der Tyler, wie er halt Tibbalt <lacht> ordentlich in die Fresse haut.
1: Tibbelt <lacht> ist auch completed, ne? Ich also sieht, der hat es schon verdient. So ja, aber ich ja, glaube, ja.
2: wenn ich es wenn richtig verstanden habe, stirbt der sogar in der Story.
0: Oh. Oh,
2: also ich no. weiß nicht, wie safe, wie safe Charaktere bei Magic sterben, aber ich glaube, in der Story.
0: Ja, äh, wenn wir auf Fenster gucken, hä, ja. kommt bestimmt noch irgendwie. <lacht> kommt bestimmt noch Kommt bestimmt noch wieder, wieder, ja. Ja. Okay, das war meine Karte. Frankie. Ja,
1: ähm, wo wir ein bisschen auch wieder sagen können, wir bleiben mal äh, der Sache treu und bleiben bei etwas zu krassen Ancomments. <lacht> und in dem Fall auch Instance. Ähm, Sheldreds Edict ist ein Instant für ein farbloses und ein schwarzes. Ähm, du kannst wählen, entweder du lässt jeden Gegner eine Non-Token-Kreatur opfern, mhm. jeder Gegner opfert eine, eine Token-Kreatur oder jeder Gegner opfert einen Planeswalker. Ähm, für zwei Mana. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen vergleicht mit, es gibt ja in der Geschichte von Magic schon ein paar Edicts, mhm. die machen auch meistens irgendwas mit: Dein Gegner muss eine Kreatur opfern oder alle Gegner müssen eine Kreatur opfern oder so. Die waren alle bisher wesentlich schlechter. Ja. Das Ding ist halt auch so, what? Okay, du kannst, du hast noch die krasse Flexibilität drin, dass mhm. du jetzt auch sagen kannst, nee, ich will jetzt, weil ich weiß, mein Gegner hat zum Beispiel einen richtig krassen Token. Schmeiße ich das drauf? Muss er den Token opfern? Ähm, oder halt, äh, ich sehe, dass vielleicht ein oder bestenfalls sogar mehrere Gegner irgendwie eine richtig starke Kreatur liegen haben und sonst nix. Mhm. Zack, musste opfern. Und jetzt auch, weil in den letzten Sets auch Planeswalker immer wieder ein bisschen äh, beängstigender werden, äh, auch im Commander zack, muss er mal einen Planeswalker opfern. <lacht> Und die meistens liegt ja eh nur einer. Also <lacht> ja, deswegen ja, genau. finde ich
0: super krass.
2: Aber dann hätte ich, ja. ja, ich immer das Gefühl, ich verliere Value, wenn ich nur, nur ein Planeswalker liegt.
0: Ja, aber, aber zur Not. Zur okay. Not, okay. Weißt du, wenn, Not. Kurz vor der Ulti, so zwei Mana, zack. Oh, sorry, das ist halt einfach ein Planeswalker-Removal in irgendeiner Weise. Ähm, ja, für zwei Mana, instant. Mega gut. Also... Für. Und die hat auch einen ganz coolen
1: Style. So, äh, man sieht so Sherrod in, in der Arena und da battlen sich so im Vordergrund <lacht> zwei so Typen und, und der flavor ist, congratulations, I'm entertained.
2: <lacht> oh Mann, habt, ja. <lacht> habt ihr ein Glück, dass ich das Toshiro Deck jetzt schon aufgelöst habe?
0: <lacht> du, Aber diese das Auto, Karte kommt Auto
2: in Auto-Include oh. Auto gewesen.
0: Ja, diese Karte kommt in mein Traded-Deck, das ich nur einmal in, in, de, in vier Jahren spielen darf wahrscheinlich. <lacht> äh, <lacht> Aber dennoch, mega gut. Gut. Äh, ja. Dann, also, äh, dann
2: bleibe ich mal bei äh, Uncommons. Machen wir mal die Uncommon-Runde. Äh, ich habe mir nämlich als Uncomman ausgesucht den Armored Scrap Gorger. Ein farbloses, ein grünes, Phyrexian Beast 03er. Wenn ähm, drei oder mehr Oil-Counter auf dem Scrap Gorger liegen, dann kriegt er plus 3, plus 0. Du kannst ihn für tappen, kann er ein Mann in einer beliebigen Farbe produzieren. Und wenn er getappt wird, kannst du eine Karte aus einem Friedhof ins Exil schicken und dann kommt ein Oil-Counter auf ihn drauf. Ähm... Ja, okay. Also ich meine, zwei meiner Mana, Mana-Dog nicht die beste, beste Rate. Aber ich finde, mit der Upside, dass du jedes Mal eine Kreatur ins Exil schicken kannst, äh, eine mhm. äh, aus und Graveyard meine ich, ins Exil schicken kannst, finde ich schon ein ziemlich flexibles Ding. Es ist jetzt nicht, nicht äh, Scavenging-Use-Level oder so, aber von der Flexibilität her finde ich den Top. Und später, wenn du es dreimal benutzt hast, hast du halt auch eine 3-3er, die dann im Zweifel auch irgendwie mal blocken kann oder vielleicht mal einen Angriff durchsneaken kann. Und das alles für den günstigen Preis von zwei Mana. <lacht> ja. Also gerade der Graveyard-Hate mhm. auf, dem, auf dem mana dog finde ich halt ja. mega geil.
0: Ich hätte ja sowas erwartet, wie äh, dass die zweite Fähigkeit, beziehungsweise die dritte, ähm, auch eine Tab-Fähigkeit ist. Also irgendwie exile eine Karte aus einem Graveyard. Aber nein, du machst ja einfach einen Mana, ja. einer beliebigen Farbe für zwei Mana. Ist es ist schon auch ein ganz okayer mana dog aber dann passiert es auch nur, einfach nur, wenn du ihn tapst.
2: Ja, nebenbei. Du kannst auch crewen und sein, genau. wenn du willst. Genau. Theoretisch. Er also hat halt keine Power am Anfang. <lacht> es ist nicht der beste nee, nicht, Fahrer. Nicht, und das sieht ein bisschen nee, aus wie ein Sliver. Wirklich. Wie ein bisschen ja, Sliver-mäßig ja. aus.
0: Ja, Sliver. Gottesanbieterin. Ja, Gottes ah, Ich finde halt auch die, Anbieterin. wie ich schon gesagt
2: habe, das ist halt krass, wie viel die als Ankamen macht. Ich meine, gut als Rare wäre es wahrscheinlich schon ja. ein bisschen weiß ich, mhm. zu wenig also, also. vielleicht, keine Ahnung heutzutage, aber ich meine, wenn du davon ausgehst, dass es wahrscheinlich der Drei 3-3er ist, die dir einen Manner mhm. jede Runde macht mhm. und dann auch noch jede Runde eine Karte exilen kann und du musst ihn nicht benutzen. Du kannst ja auch in Response irgendwas, was der Gegner aus dem Friedhof targetet, weg exilen ja. oder so. Also, finde ich schon. Mhm.
1: Es, ist, es, schon es ist echt too much. Für too much. Für, für mein <lacht> da
2: hört's
0: <auf. lacht>
1: es ist, Also wo, wo führt das noch hin? Ja. Ich euch.
0: <lacht> ja, ist auch ein guter Blocker. Weißt du, im Limited ist es auch mehr ja, gut. 0,3.
2: Ja, klar. Das ist Und ich meine, klar, der wird dann mal, wahrscheinlich schon irgendwann Kollateralschaden von einem Boardwipe irgendwie sein. Aber trotzdem, ich meine, bis dahin, einfach so Graveyard-Hate mit drauf haben, schon stark. Hm. Gut, Schino, nächste Karte, Letzte Karte sogar von dir.
0: Letzte Karte. Letzte Karte, komm, ich habe gedacht, komm, alle sprechen doch darüber. <lacht> das ist doch, das ist doch klar. Komm, äh, man, muss sie, man muss sie doch, ähm, man muss die doch einfach äh, erwähnen. Und zwar, äh, also so ein bisschen, es gibt ja so einen kleinen Cycle äh, zu jeder Farbe und zu jedem Prater gibt es sozusagen im selben Artwork, ähm, Dominus, Dominüsse, Do, Domini. <lacht> <lacht> Gottgestalt. Ich glaube, Do, Dominüsse ist, glaube ich, Dominüsse. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe mir, glaube ich, auch den gewählt, der. Ähm, ja, alle anderen sind auch gut, aber der Weiße ist schon ziemlich geil. Vor allem, weil wir jetzt gerade sehnlichst auf eine Anointed Procession Reprint-Welle äh, warten. Äh, wer tut es nicht? Ähm, und zwar Mondrak Glory Dominus. Für nur zwei Weiß-Weiß, also für vier Mana, kriegt man eine 4-4 legendäre Kreatur, Phyrexian Horror. Ähm, hat die Fähigkeit, jedes Mal, wenn ein oder mehrere Tokens kreiert werden, die du beherrscht, werden zweimal so viele Tokens erstellt. Egal welche Ähm... Das ist Anointed Procession. Mega gut. Äh, aber es geht noch weiter. <lacht> es gibt nämlich noch für äh, die aktivierte Fähigkeit für eins und zwei phyrexianische weiße Manner, also entweder bezahlt man ein weißes oder zwei Manner dafür. Ähm, das Mindeste, was man dann zahlen müsste, wäre eins und zum Beispiel vier Leben, dann äh, zwei andere Artefakte oder Kreaturen opfern und dann legt man eine. Indestructible Counter auf diese Kreatur. Das heißt, die kann man dann schön auch in Response, würde, sie jemand, würde dir jemand deine Anointed Procession auf eine Kreatur entfernen wollen. Ähm, ja, ein paar Artefakte gibt es. Treasure Tokens kannst du auch wegsäcken. Zack, boom. Ähm, was denkt ihr von, diesen, von dieser <lacht> Ausgebucht der Horrorhölle? Richtig, unplayable, richtig scheiße, die
1: <lacht>
2: Don't do it. Do not Wo recommend. sind die Bombs was in dem
0: Set.
1: <lacht> was <lacht> haben sie sich dabei gedacht? Do not so recommend. <lacht> ja. Ja, also, was, was soll man sagen? Anointed Procession kostet zu Recht sehr viel Geld, <lacht> weil es ein sehr starker Effekt ist. Das ganze Ding noch auf einer 4-4er für vier Mana, die sich noch Indestructible machen kann, wenn es mal knifflig wird.
2: Mhm. Diese Karte wird nicht billiger, das kann man schon mal sagen. Also,
1: das <lacht> ich weiß auch nicht. Also, das ist, das Diese Karte wird nicht billiger. Ich muss, ich glaub, ich muss zum, ja, ganz,
2: zum ganzen Cycle, äh, möchte ich sagen, ich finde die tatsächlich nicht so spannend. Klar es sind alle super gut, keine Frage, super gut und wahrscheinlich auch automatisch Auto-Includes in viele Decks in den Farben. Aber fast jede von denen ist halt so eine Karte, die es schon in der oder ähnlichen Form gibt. Also der ist halt einfach Immortal mhm. Procession. der Schwarze ist halt einfach hier äh, wie Tessa, Tessa Karloff, Death Trigger Duplication. Der rote macht, glaube ich, doppelten Schaden. Der grüne macht doppelte Stärke. Der blaue fällt noch ein bisschen raus, weil der blaue dupliziert die Proliferate-Trigger, mhm. die du hast. Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil er nicht so. Wir haben noch gemutmaßt, ihn und ich letzte Woche. Der macht bestimmt einfach aus einem Card-Draw zwei Card-Draw oder sowas. Ja, <lacht> der, okay, blau. Ja. Aber ich finde es eigentlich tatsächlich <lacht> spannender, dass der äh, einfach Proliferate dupliziert. Das macht die nicht ja. ganz so universell gut und mhm. Ich, ich finde ich find die mehr cool, aber ich finde die halt vom Design sind die jetzt nicht so spannend. Das ist halt ein super geiler Effekt, den du dann auch noch in Distractable
0: machen kannst. Ja, die verstärken <lacht> halt dein Commander-Deck dann unglaublich, weißt du, wenn du auf Token, dann hast du halt einfach so ein Token, dann noch eine Karte, die noch mal mehr Tokens macht. Also, ähm, das ist, das macht das, macht das Power-Level noch mal richtig schön juicy bei allen Commander-Decks. Ähm, weil ich glaube, ich weiß nicht, wer, wer die jetzt ähm, ja, meiden möchte, weil das ist einfach viel zu gut, ich glaub, man. Ich glaube, man
2: würde die preislich halt ja, meiden. Genau, 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 preislich meiden. <lacht>
0: Vielleicht sollten wir auch äh, Anti-Propaganda äh, betreiben, weißt du so, ah, wer braucht das? Mein Gott, dann ist es halt unzerstörbar. Und have to exile und weg ist das Ding. Ja, Zeit. ich würde es auch. Ja, ich,
2: ich würde die auch sehr schnell einfach online zum Verkauf freigeben für sehr wenig Geld. Ja. Davor aber noch mal kurz Bescheid sagen. Ne? Ja.
0: Aber ich fand es ich fand das tatsächlich ganz schön, diese ganze Göttergeschichte oder halt irgendwie so schreinemäßig so für jede, für jeden Prater noch mal was zu sehen. Bei 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 diesem Weißen ist es einfach so Horrorszenario, was da passiert. Ja. irgendwie so eine schreiende Gestalt. Die, oh mein Gott, das ist so. Die schreit. Und die schreit so laut, so laut, dass die ganzen Türme umfallen. Yeah. Das ist so Und die toll. Leute sind
2: aber auf so ganz schmalen Brücken da vorne drauf. Ja, das ja. Ja. sieht nicht so sicher aus.
0: <lacht> oh Mann, ja.
1: Das Artwork ist so sick. Also das ist wirklich so aus, keine Ahnung, sci fi horror ja. also finde, Also, dafür muss ich sagen, gebe ich wieder einen Pluspunkt, weil ich finde, die die da stimmt halt das Artwork dann schon auch mit, äh, mit dem zusammen, dass es halt auch, ja, Dominus ist halt <lacht> äh, irgendwie eine Art göttliche Kreatur.
0: Mhm.
2: Aber ja, das ist echt cool, das finde ich auch. Also das, das, da merkt man schon, dass die Stärke in den eigenen Welten ist schon echt auch krass bei den Artworks. Also wenn die eigene Welten haben, schon geil, schon mhm. super kreativ, was die Leute da an den Start gebracht haben,
0: mhm. Artwork-mäßig. Ja. Genau, so viel zu meinen Karten. Frankie, what's your last? Um,
1: my last? Ich habe noch, hab noch einen kleinen Typen <lacht> oder Frau. Ich, ich, ehrlich gesagt, Man erkennt es nicht genau halt nicht so gut. <lacht> man weiß es nicht genau. Um, und zwar den Venerated Rot Priest. Rotfest. Für ein grünes Manner ist eine 1-2er. Um, die hat Toxic 1. Haben wir jetzt erklärt, was das macht. Um, und whenever a creature you control becomes the target of a spell, target opponent gets a poison counter. Hm. Also oh. immer, wenn man eine Kreatur von sich selbst targetet oder ähm, auch, also wenn ein Gegner eine Kreatur äh, von dir targetet, dann kriegt ein Gegner deiner Wahl einen poison counter. Ja. Mega. Mhm. Uff. <lacht> also, ähm, ich glaube, die könnte das eine oder andere Format crashen, weil den unteren Effekt finde ich richtig, richtig scary, weil normalerweise hast du bei den meisten Poison-Effekten immer den, den Combat-Damage, der passieren muss. Mhm. Also es muss halt irgendeine Kreatur durchkommen. Ähm, entweder hast du es irgendwie am besten Fall auf Fliegern oder Tramplern oder so, dann kommst du auf jeden Fall irgendwie durch. Ähm, aber in dem Fall kannst du einfach sagen, ja nö, ich leg den für ein mana und knall mir dann irgendwelche läppischen ein mana instants oder so auf meine Kreaturen drauf, die vielleicht auch gar nichts machen. Also die vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, ich, ich gebe der Kreatur für einen Mana fliegend. Oder, <lacht> so. oder, oder Infect vielleicht. Oder Infekt oder sonst irgendwas. So ja. ähm, und ich sage dann aber noch: Hey, du, Shino, du bist ja schon auf neun. <lacht> Herzlichen <einen> Glückwunsch. Neun <lacht> Poison. Somit hast du das Spiel verloren. <lacht> das das finde ich so krass. Weil ja. ich glaube, da kannst du ganz schnell von so einer poison Zahl, wo du dich noch in Sicherheit wähnst, Ah ja, ich habe 5, 6 Poison, ist mir scheißegal, ich lebe ja noch. Zu, zack, ich hau den ja. anderen raus. Du hast eine 3-3er,
0: die unblockbar ist, keine Ahnung, fliegend. Du äh, machst Infekt drauf, äh, den Infektsfeld, plus 1, plus 0 und Infekt. Und der, äh, der triggert ja dann nochmal den ven Venerated äh, Rod Priest. Das heißt, du hast dann mit einer 3er-Kreatur 5 fünf, äh, fünf Poison-Counter verteilt. Was schon sehr machbar ist. Ich
2: habe jetzt halt mal überlegt, was es alles ja. für Spells gibt, die du, mit denen du unendlich viele Kreaturen targeten kannst oder viele. Äh, Mehrere. Mehr, ja. Also ich habe jetzt mal geguckt, diese Chains sind ja so ein bisschen so. Es gibt den mhm. Chain of Silence. Der ist eigentlich richtig schlecht. Das ist eigentlich richtig schlecht. Der kann, da kannst du für zwei, äh, für ein weißes und ein farbloses Instant Prevent all damage, target creature would deal this turn. Und dann kannst mhm. du ja ein Land opfern, um den Spell zu kopieren. Das heißt, du könntest mhm. dann theoretisch das, das, den Spell so oft kopieren und so oft deine Kreatur damit targeten, wie du äh, Länder du hast. Das, ne? oh. Und du hast ja manchmal ja. schon zehn Länder. Und du brauchst ja wahrscheinlich, wenn du, wenn du ein Infekt-Deck hast, brauchst du ja wahrscheinlich gar nicht äh, zehn, sondern vielleicht nur drei oder so. Dann kannst du auch mal kurz drei Länder opfern. Und dann drei Sachen targeten. Oder, oder Spells, die mehrere Sachen targeten. Es gibt mhm. auch so x, ta x Creatures, weiß ich nicht, passiert irgendwas ja, ja. und
1: so. Klar. Ja? Dann, dann wird es auch super scary, weil klar, weil das ist, um, umso mehr Targets, umso mehr Poison mhm. Ja, das ist krass,
2: du kannst da mit Quatsch viel Quatsch machen also die ist ja. <lacht> auf jeden Fall ja. aufpassen für ein gesündes für, ja, ja.
1: für keine Ahnung für Storm-Decks oder hier Shino für für deinen Ivy Deck ja ja, ja. Ähm, dachte ich auch ist halt okay. Spells noch
0: kopiert oh. also das wird Winze. so schnell Scheiße, so Scheiße, stimmt Storm Winze, Frankie bring mich doch nicht auf, auf, auf welche auf <lacht> Scheiße. gute Idee <lacht> du hast recht Ivy Infect hat man, äh, tatsächlich beim beim äh, Jahresendevent hatten viele äh, Angst vor der und ich habe dann gesagt: Nee, nee, mhm. da ist kein Infekt drin, keine einzige Karte, aber anscheinend kann man sie auch so bauen und das macht mich jedes Mal neugierig.
2: Stimmt, du kannst einfach auch all deine Kreaturen mit, mit ganz vielen Grape Shots abschießen für Schaden ja. oder sowas.
1: sowas ja, sowas, sowas Blödes halt irgendwie. <lacht> oder guckt euch mal. Die Karte Sylvan Paradise. Du kannst, eine, die, kannst die Farbe von, deiner, von mehreren Kreaturen zu grün ändern. Aber du kannst halt auch damit einfach fünf anzielen. <lacht> ähm, zack.
0: Für einen Mann. Stimmt. Fünf. Oh wow, okay. Ja. Ist
2: ja noch geiler. Ist ja noch viel einfacher. Die ist
0: ja super gut. Ja. Ja, ja, Zum Glück ist ja. die
2: nicht legendary, sagen wir mal so. <lacht> okay. Also die, 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 der Rod Priest.
0: Sonst okay. Ja. Macht auf jeden Fall Sinn. Hört sich gut an. Also,
1: Danke, da habe ich schon ein bisschen Angst. Bin <lacht> gespannt, was so... Commander das machen wir, Frank. Zukunft
2: das machen wir. Ist.
0: Wie toxisch oh, das wird. <lacht>
2: das machen wir. Da packen wir ein schönes Infect deck wieder aus mit dem ganzen... Oh nein, ein schönes... Ja, ja, ja. ja.
1: <lacht> gut, ich habe auch, ah. hab
2: auch noch eine Quatschkarte mitgebracht als letzten Pick. Nämlich das Mirren Safe House. Das ist ein Artefakt für drei Manner. Farblos natürlich. Und ähm, solange Mirren Safehouse äh, im Spiel ist, hat es alle aktivierten Fähigkeiten von allen Ländern in allen Friedhöfen. Ähm, ah. Gut, das macht halt erstmal gar nichts, so ungefähr. Mhm. Auch es ist wahrscheinlich ein Fetschland Wenn du es ausspürst, ja. ist es wahrscheinlich zumindest mal <lacht> ein Fetschland vermutlich. <lacht> ja. ähm, mhm. Aber es gibt ein paar lustige Sachen, die man da machen kann. Also es gibt erstmal natürlich die Möglichkeit, dass du irgendwie deinen deinen Koffers oder deinen Nixos aus dem Graveyard nochmal benutzen kannst. Das ist okay. natürlich cool, wenn du halt mächtige Länder drin hast. Äh, ich habe noch einen Combo gesehen. Einen dämlichen Kombo mit äh, Mutavolt, wo du deine, wo du dein Land zu einem, äh, wie heißt Changeling machen kannst. Mhm. zwei 2 ja. Changeling, Und dann gibt es eine okay. uralte Karte von Visions. Das ist der Griffin Canyon.
1: Nein. Ich finde Griffin Canyon. Da kannst du an Griffin enttappen und dann bekommt ein Griffin plus eins plus eins bis zum Ende des Zuges.
0: Ja und dann wie enttappst äh, du dann Griffin Canyon?
2: Warte, ich habe gleich. Ich kann nicht Griffin schreiben. So jetzt habe ich es. Äh, genau, du kannst, du machst es erstmal zum zum Utah Vault.
0: Okay. Zum Nachdenken, okay. Äh, okay.
2: Dann tappst du es für ein Mana, ist ja egal, ist ja immer noch äh, Achso, nee, la, nee, für Mana kannst du ja nicht tappen. Ah Doch, für Mana kannst du tappen, wenn du ein anderes Land im Grave, Also, wenn du Muta wollte im Grave mhm. hast, kannst du auch für Mana tappen, logischerweise. Ja. Okay. Genau. Dann machst du es mit sich selber halt meinetwegen zum, zum Griffin, also zum Changeling, für, mhm. zum 2-2er. Und dann hat ja Griffin Canyon die Fähigkeit, zu enttappen. Das heißt, ja. dann kannst du einem ne, Griffin plus eins, plus eins bis zum Ende des Zuges geben. Und dann kannst und du halt erstmal unendlich viel weißes Mana machen. <lacht> nee, warte Müttervolt. mal, warte,
0: warte, warte. Wie? Das muss ich noch mal ganz kurz Ach so, nee, sagen. Achso,
2: nee, 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 sorry, nee, sorry, ich hab's falsch verstanden. Pass auf, die, das, der Griffin Canyon hat die Fähigkeit, wenn du, wenn du ihn tappst, dann kannst du einen Griffin enttappen und der kriegt plus eins, plus eins. Das heißt, du musst den Mutawolt tappen für die Fähigkeit und er kann sich dann selber wieder enttappen, weil er ja selber ein Griffin ist. Das heißt, du kannst ihn unendlich ah. hoch aufpumpen. Du kannst ihn immer tappen und dann wieder mit der Fähigkeit enttappen und dann kriegt es mal plus eins plus eins. Das heißt, du kannst den unendlich großen äh, Griffin damit machen. Griffin? <lacht> nee, ich
0: uff. wahrscheinlich reicht gerade mein, mein Vorstellungsvermögen nicht aus. Ich sehe da, ich sehe da irgendwie kein, dass er enttappte. Du, ta du tappst den, um ihn um. Doch, untap target
2: Griffin steht auch drauf. Aber du musst es
0: ja dafür tappen. Ja,
2: ja, genau. Du musst so. es tappen. Ja, das meine ich ja. ja. Das war, was ich vorher gesagt habe, war nicht richtig. Du musst, du darfst nicht für Mana tappen. Du musst es für die Fähigkeit tappen und sich selber damit targeten, weil es ja durch den Muter Vault, Du musst den Muter Vault halt anders aktivieren. Das ist ja. Ah, dann Mana machst du so ein. Wirst du dann ja wird
0: Griffin so, so richtig so richtig.
2: Ja, unendlich groß, groß, groß kannst du ihn halt machen. <lacht> kannst du ihn unendlich Geil. groß machen und dann äh, angreifen. Er kann halt nicht mehr fliegen, obwohl es ein Griffin ist. Aber dann hast du aus dem mirren Safehouse ein 100-100 Griffin gemacht. Also das ist doch auch okay.
1: Das ist gut. Das ist der Also es ist
2: halt lustig, glaube ich. Äh, ich meine, ja, du musst halt irgendwie diese ganzen Karten in dein Graveyard kriegen. Das ist in dein Graveyard, die, ja, ja. Die Challenge. Aber ja, du, im schlimmsten Fall ist es halt ein Fetchland und weiß nicht, was sonst noch so für Sachen im, im ja, Graveyard sind glaub, an Ländern.
1: Ja, wenn da auch irgendwie, keine Ahnung was, eine Rogue's Passage oder sonst irgendwas liegt oder so. Schon recht praktisch für recht flexibel, keine ja. Ahnung, ich, ich schmeiß Länder in meinen Graveyard-Decks. Genau, genau, es
0: werden ja ein paar äh, Länder jetzt seit Neuestem auch gechannelt, das heißt, da kann man nämlich auch kurz gucken, na gut, dass wir jetzt das nicht so einen großes, äh, großen Effekt haben. Ähm, ja, oder wenn du äh, zum
2: Beispiel das, den Nixos vom Gegner kaputt machst, kannst du ihn dann halt danach benutzen oder sowas, ich meine, ist natürlich immer nur so gut wie dein Deck, der rumgebaut ist, aber ja, also ist eine schwierige Karte, um sie in Stack zu tun, finde ich, weil du halt ja. <lacht> ist halt schon speziell. Ich würde ja sagen aggressiv millen und dann. Ja. Oder, oder
0: aggressiv ähm, Lander Wrathen, also Armageddon, weil dann, dann ist es super super easy, ja. Dann ja, hast du stimmt, Dann hast du ja. auf jeden Fall alle guten Länder. Also hier. ist schön also oh, wir nehmen uns alle Infect Decks <lacht> und <Raph> Decks Länder <lacht>
1: Red 20, 23 Decks. wird richtig ja, ist geil.
2: Flavormäßig Flavor ist doch on point. Phyrexia bringt das schlechteste in allen hervor. Ist doch, ist doch richtig, ja, richtig on point.
0: Ja, und vor allem äh, habt ihr mal genauer drauf geschaut Safe Safehouse äh sind da hinten, verbirgt sich da ein Emrakul und äh, Ulamok nee, und Kosi? Nee, weg. nee, das sind tatsächlich, okay. das habe ich gesehen, hat jemand verglichen, das sind tatsächlich ja, genau. die,
2: die Artworks von den Artefaktländern, von dem äh, Seed of Cynod und World of Whispers und so.
0: Zufälligerweise. Boah. Aber
1: Leute, was mir gerade auffällt: Griffin Canyon wurde gezeichnet. Von Stuart Griffin. Nein. Wie krass ist ein Zufall?
2: Stuart, wir haben ja die, genau die richtige Karte für dich. War dann so.
1: Wow. Es gibt nur einen Mann für den
0: Job. Leute, oh ich jetzt. hab da jemals. Ich kenne da jemanden. Ja, 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 ja. Stuart Griffin. Oh ja. Oh, Meine Güte, wie, wie gut. Wie gut.
2: Gut, Leute, dann lass uns mal oh. den lieben Benze trotzdem noch hier zu Wort kommen lassen. Auch wenn er nicht da sein kann, hat er uns trotzdem drei <lacht> wunderschöne Karten hinterlassen. Und wir müssen jetzt inter interpretieren, wieso Benze die sich ausgesucht ich, hat.
0: <lacht> ich könnte ich tatsächlich könnte mit der ersten Karte was anfangen, weil ich die nämlich auch ziemlich interessant okay, fand.
2: dann leg los. Ähm, mhm.
0: Ich habe verstanden, glaube ich, warum er sie reingetan hat. Ich also, tatsächlich ist nicht. Aber ja? bin ich bin
2: gespannt. Ja. Pass auf.
0: Also da steht Necrogen Communion. Ja, das ist ein Enchantment Aura für 1 und Schwarz, also zwei Mana insgesamt. Hat Enchant Creature You Control, also You Control. Äh, Enchant Creature has Toxic 2. Ja, gut, hat natürlich Toxic 2, äh, unblockbare, fliegende Kreatur, was auch immer. Eine mit Trample. Und wenn sie stirbt, kommt sie wieder zurück auf dein Battlefield unter deiner Kontrolle. Ich habe zuerst gesehen, also mein erster Gedanke war, ah, du kannst es auf deine gegnerischen Kreaturen ähm, machen, also äh, verzaubern und dann kriegst du, dann kommen sie unter deiner Kontrolle zurück. Nicht under its owner's control, sondern under your control. Bis ich dann gelesen habe, Enchant Creature, you control. Also... Ja. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre ganz cool, wenn du eine Kreatur anziehen könntest, die nicht deine ist, sie zerstören könntest und dann kommt sie unter deine Kontrolle zurück. Hm. War leider nicht so, deswegen habe ich dann gedacht: na gut, okay, aber dann hast du Evasive-Kreaturen mit Toxic 2 ähm, und da gibt es schon auch viele und Toxic 2 ist schon auch ganz gut, vor allem, wenn du so... Ja, okay Goldstrike stimmt, jetzt, Kreaturen jetzt, hast, wo
2: du sagst, tatsächlich habe ich gerade überlegt, wieso sollte man die ins Deck tun, wenn man eh ein Infekt Deck spielt, aber Toxic Stackt sich ja tatsächlich, wenn du eine Kreatur hast, die Toxic 1 mm. hat und du verzauberst die mit dem Ding und dann hat sie Toxic 2, dann macht sie ja insgesamt drei Counter drauf, das heißt selbst mm. wenn du schon ein Toxic Deck hast, macht es Sinn die Karte zu, zu spielen,
0: okay ja, in dem Fall, ja. Mhm. Oder du hast eine Infekt... Ah, nee, die, die, die muss ja Schaden... Die Infekt geht das nicht, ja, <lacht> Genau, das ist immer so... Infekt, Infekt sagt ja, äh, du, statt dass du Combat-Schaden machst oder dass du Schaden machst, bekommt der Gegner so viele Poison-Counter. Das heißt, du machst den Schaden gar nicht mit der Kreatur. Ähm, ja, aber dennoch, für zwei Mana habe ich mir gedacht, naja, gut, dann, kommt sie, dann wird sie zerstört und kommt wieder zurück. Oder du kannst auch irgendwelche anderen Kreaturen vielleicht... Ähm, holen, also Gain Control of Target Creature und dann legst du die einfach drauf, ist ein kleiner Hub, aber dann kommt sie unter deine Kontrolle zurück, diesmal wirklich.
1: Also. Ja, ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, also ich weiß nicht, was Benz sich jetzt dabei gedacht hat, aber ich, also mein, der Timmy in mir sagt einfach, ich verzauber da einfach die fetteste Kreatur, die ich habe und holz dann ordentlich irgendwo rein, wo ich durchkomme, ja. mach dann direkt acht Toxic oder so. Achso, nee, ja, nee, geht ja nicht. also äh, Aber zumindest mal Toxic 2. Und wenn die Kreatur stirbt, kriege ich sie wieder. Also okay. ist halt schon dann auch äh, ein Value. Oder halt auf Evasive-Kreaturen, ja. ja. Die auf jeden Fall durchkommen.
0: Also.
2: Genau. Ja, okay, gut. Aber
1: schon auch gut, auf jeden Fall. Okay. So. Ich, ich schnapp mir mal die, die nächste hier von Benzel. Und zwar den Icker Moon. Gauntlet, das ist ein Artefakt, ähm, für zwei Farblose und ein blaues. Ähm, und hat die Fähigkeit, Planeswalkers, die du kontrollierst, haben die, also eine zusätzliche Fähigkeit für null. Loyalty, Proliferate. Und für minus zwölf Loyalty, take an extra turn after this one. Shit. <lacht> und dann kann sie noch, also das Artefakt, Whenever you cast a non-creature spell, choose a counter and target permanent. Um, put an additional counter of that kind on that permanent. Also immer wenn du ein instant or sorcery. Ah, nee, non-creature mhm. tatsächlich. Ja.
2: Mini-Proliferate. -pro
1: also, ja, genau. Also eine Art proliferate, aber halt nur auf ein permanent. Choose a äh, counter on target permanent. Jo, ja, genau. gut. Das muss halt Schon ziemlich stark. Ich meine, also ich denke, es macht nur Sinn in Decks, die einige Planeswalker spielen. Super Oder Planeswalker. würde man die Karte auch yes. nur für die
0: untere Fähigkeit spielen? Wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube dafür ist es... Ja,
2: weiß ich nicht. Ja. Ich kann mir schon Loops da vorstellen.
0: Ja, Doubling Season und äh, hier das Ding. Und dann viele kommen dann schon mit sechs Loyalties rein, ähm, kriegen zwölf, zack. Extra Turn. Zwölf <lacht> Leute, ist aber halt schon
2: echt richtig viel. Also, das ist nicht so ja. leicht zu erreichen.
1: Aber ich habe auch irgendwas gelesen, dass die mit wohl dem Teferi, äh, welche war das? Äh, was ist das? Irgendeiner, ähm, wohl auch richtig krass abgeht, weil du den halt relativ schnell hochgepusht kriegst. Mhm.
0: Der, der, der ähm, instant-mäßig äh, aufticken kann, oder?
1: Ja, 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 genau der.
0: Okay,
2: aber das verstehe ich nicht. Master of
0: Time. Ich,
1: ich, war, ich bin mir gerade nicht sicher, wie, wie es genau funktioniert hat, aber irgendwas war, war in der Kombination von den beiden ziemlich bonkers. Ja.
2: Der hat ja selber eine bessere Fähigkeit. Der hat ja minus 10 Take Two Extra Turns. <lacht> <lacht>
0: Das stimmt. das stimmt. Ich finde es ich find's tatsächlich ganz cool, weil du kannst dann auch so Planeswalker, die ähm, nur, nur nach unten gehen, also die keine Plus 1 mhm. äh, Fähigkeit haben, mhm. kannst du die so ein bisschen am Leben erhalten. Das stimmt, ähm, ja. Aber die meiste Zeit wirst du bei den Decks, in denen du Ikka Moon Gauntlet hast, halt gute Planeswalker haben, die halt eine krasse Ulti haben, damit du eben wie Proliferate oder ähm, Doubling-Season-Effekten oh, einfach, der. die mit doppelt so vielen äh, Leute counters das Spielfeld betreten lassen kannst. Master of
2: Time ist halt in der Hinsicht krass, wenn du halt mehrere Planeswalker hast, kannst du halt jede Runde proliferaten. Dann wird es halt schon richtig schwer, die, die wegzukriegen. Meine, er hat ja selber ja. eine Plus Eins, aber er, er kann ja alle anderen dann auch noch Plus Eins jede Runde geben. Das ist natürlich schon mhm. herrlich. Ja. Und ich kann mir aber schon irgendwelche Loops mit irgendwelchen Null-Mana-Artefakten oder so einem Quatsch vorstellen, wo du unendlich oft Non-Creature Spells casten kannst. Und dann unendlich mm. viele Züge auch damit automatisch dann hast.
1: Also, ja.
2: Krasse Karte. Ka gar, kann gar keinen Bock drauf.
1: Ja, und nee, also auch gar keinen Bock <lacht> auf Super Friends. Aber Artwork ist geil, ja. Artwork ja. finde ich auch Artwork geil. Artwork ist
0: richtig <lacht> gut, ja, ja. Das ja das da feiere ich doch, was, was aus Tamio geworden ist.
2: Äh. <lacht> 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 Nein, Quatsch. Gut, <lacht> dann die letzte die Karte armen. von Benze. Äh, auch wieder ein Artefakt für zwei farblose. Es ist der Zenith Chronicler. Es ist ein kleines Phyrexian Construct 3-1er. Whenever a player casts the first multicolored spell each turn, each other player draws a card. Geil, richtig schöner Hate gegen. Spieler, die mit Multicolor Spells. <lacht> Each
1: other player. <lacht> ja.
2: Also, immer wenn Gegner sozusagen. Also, nee, eigentlich auch für dich zählt, auch für dich selbst. Also, immer wenn jemand ein Multicolor Spell castet, dürfen die anderen eine Karte ziehen. Schön gepanischt mhm. dafür, dass man zu viele Farben spielt.
0: Ja, meistens wirst du wahrscheinlich das in einem monofarbigen oder vielleicht so in einem Deck spielen, wo es halt nicht so viele. Ähm ja. Ja. Multicolored Spells gibt. Weil alle halt anderen Act. dürfen halt auch mitziehen. Ne? Das, ist, das ist auch... Ähm, wenn Act. du es castest, dann, dann, müssen, dann können die anderen, alle deine Gegner ziehen, dann eine Karte. Das heißt, die sind dir drei Karten über.
2: Ja, gut. Äh, aber ich find, viele Decks wollen das ja auch. Also ich meine, das ist ja auch wieder ein Kandidat für Nekusa natürlich wieder. Mm. auch nie genug Karten haben. Oder ja. halt dieser hier, äh, Cyrus... Da willst du ja auch, dass deine Gegner die ganze Zeit Karten sehen?
1: Ja. Und das da ist keine May-Ability, deswegen, äh, das ist ja auch in dem Fall gut. Mhm. Wenn du willst, dass die Leute Karten ja. ziehen. Also ich weiß auch nicht, ich, gefühlt macht es für mich nur in Monocolored-Decks Sinn. Also wenn man selber monocolored ist.
2: Ja, oder halt, du hast halt wenig Multicolor-Karten, gibt es ja auch.
0: Okay, ja. das heißt, du kannst es flexibel einsetzen. Weißt du, so bei, bei Cyrus-Decks, da bist du aktiv und äh, hast Multicolored spells sodass deine Gegner ziehen. Ähm, und wie ich an die Sache rangehen würde, ist, dass ich, dass es so ein bisschen Staxy ist. Okay, ihr spielt ein Multicolored spell also dürfen alle anderen äh, eine Karte ziehen. Ja, hm. aber für zwei Mana macht das Ding sehr viel. Zieht sehr viele Karten.
2: Potenziell schon, ja, ich meine... Weiß ich nicht, kommt immer noch auf die, auf die Decks drauf an, aber. Ja, ja, keine Ahnung, das schwer zu sagen. So viel Multicolor Spells werden jetzt auch nicht gecastet, ne? Ist ja nicht so, dass jeder, dass jeder in jedem Zug ein Multicolor Spell castet, das ist ja jetzt nicht. Ja, aber selbst geil. Commander, weißt du, das ist, das ist ja. Ja, das Commander ist ja das schon Ding. meistens. Ja, klar, für zwei ist der schon früh am Start, aber ich meine, ja, bei den, bei vielen Decks willst du ja erstmal was anderes auf dem Board haben, bevor du mhm. die Gegner so exzessiv Karten ziehen lässt. Aber ja, lustig. Lustiges kleines Männchen auch da. Okay. <lacht> Süß. <lacht> Gut, cool. Ja, richtig süßes Set. Richtig sweet. Richtig okay. sweet. Richtig. Die, die Mites und die kleinen... <lacht> So. Ja,
0: also, tatsächlich, ich habe ich hab so ein bisschen, so ein bisschen äh, Bock jetzt gekriegt. Ähm, ich glaube, auch Limited wird es ein, ein ziemlich gutes Set sein, so wie Bolle du das auch gesagt hast. Äh, schön mit Proliferate, Öl, Counter, dies, das. das äh, ich glaube, das kann, kann richtig eine giftige Angelegenheit werden. Ähm, ja, finde ich, find ich echt äh, cool, was wir hier äh, an Karten zusammengebraut haben. Äh, ja, Ja, ich, ich mich würde, ich würde auch sagen. interessieren,
2: was ihr so als Zuschauer an äh, Favorite-Karten habt. Äh, mhm. Wenn ihr auf YouTube schaut, gerne auch in den Kommentaren da lassen, was eure Favoriten sind oder auf welche Commander ihr euch für, vielleicht freut. Und ja, ob ihr zum Pre-Release geht, ob ihr euch ein bisschen Karten eindeckt.
1: Baut ihr euch alle in Elleschnorndeck und verliert eure Freunde damit?
0: <lacht> Stimmt. Kannst ja auch als Commander casten. Ja, ansonsten ähm, ja. schaut vorbei. YouTube, Instagram, Twitter. Schaut auf Twitch vorbei. Diese Folge ist jetzt auch Twitch äh, auf Twitch <lacht> aufgenommen. Uh, uh. Was, was ich finde es ziemlich cool, dass wir das jetzt äh, machen. Ähm, Genau, äh, schreibt in die Kommentare, wie ihr das Set findet, was ihr für Karten gern äh, für eure Sammlung haben wollt. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir Bis uns zum das nächste nächsten Mal, oder? Mal. Bis zum nächsten Mal. Schön. Ciao. Ciao.